0: Antes de entrar al contexto que vamos a leer Hechos capítulo 3 eh, Quiero hacer un, un, un recuento de lo que ha sucedido hasta ahora muy rápido Jesús ha muerto, ya ha sido crucificado Jesús ya ha resucitado Jesús se le ha aparecido a sus discípulos Jesús en el capítulo 1 le ha dicho a sus discípulos que no se vayan, que no se muevan Que se queden todos juntos hasta que venga la promesa del Espíritu Santo que los va a bautizar y los va a preparar para ser testigos o predicadores de la palabra en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. También les ha dicho en el capítulo 28 de Mateo lo que llamamos la gran comisión. El trabajo que la iglesia debía hacer cuando Él se fuera. Así que en el capítulo 1 Jesús les da la instrucción de que se esperen que venga el Espíritu Santo. Y Él asciende a los cielos y no lo vuelven a ver. Así que en el capítulo 2 también nos encontramos que viene el día de la fiesta de Pentecostés y es cuando el Espíritu Santo viene sobre su iglesia. Y la capacita de manera extraordinaria para el trabajo que le había sido encomendado por el Señor a sus discípulos. Así que estamos en una transición entre la ley y la gracia. La gente no conoce la gracia, no conoce el avivamiento del Espíritu Santo. Ha estado por siglos uh, funcionando a través de la ley y lo que eso significa la ley no era mala pero ya había cumplido su propósito así que Jesús venía con su Gracia y su salvación a nosotros a través de la cruz del Calvario así que esta Transición significa un cambio de mentalidad para todos aquellos que se Habían relacionado con Dios hasta ahora era una nueva visión de Dios una nueva Visión del reino así que Pedro después de haber uh, sido ungido con el Espíritu Santo Ha predicado en el capítulo 2 al final eh, Y han conocido al Señor y se han entregado a Él Tres mil personas en una sola predicación Así que la unción del poder del Espíritu Santo Estaba con ellos para la encomienda que habían recibido Que sería una obra extraordinaria de transformar Y convertir al mundo en un mundo de fe Y de creer en Jesucristo Así que nos encontramos en ese gran contexto en Hechos capítulo 3, versículo 1. Yo sé que usted ha leído este texto muchas veces, pero espero que hoy pueda recibir una visión un poco diferente del mismo. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado, otros textos, otras traducciones dicen paralítico de nacimiento Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Cuando éste vio que Pedro y Juan se acercaban, estaban por entrar, perdón, les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo Míranos, el hombre fijó en ellos su mirada esperando recibir algo Posiblemente lo que acostumbraba a recibir de la gente no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda Tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza De un salto se puso en pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alevando a Dios cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar al Señor Lo reconocieron como el mismo, como el mismo hombre Que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido Así que aquí tenemos tres personajes Los dos discípulos que son Pedro y Juan Ellos habían estado con Jesús desde sus primeros eh, De los primeros discípulos que Jesús había llamado apóstoles Habían estado con Él por tres años habían aprendido de él Jesús los había disipulado, los había Enseñado, los había preparado, les había Enseñado y les había revelado el reino De los cielos y su propósito, habían Estado en Mateo capítulo 28 recibiendo La instrucción de lo que debían de hacer Cuando Jesús ascendiera a los cielos y Habían recibido la unción del Espíritu Santo el día de Pentecostés en el Capítulo 2, así que estos dos personajes Entienden lo que están haciendo y saben para qué han sido ungidos Para qué han sido llamados Para qué han sido encomendados Por Dios en su obra en la tierra Así que el texto nos da Varios elementos que tenemos que aprender A leer para sacarle El provecho, lo primero que nos hace es una Ubicación de lugar y tiempo Así que nos dice que están A, a la hora tercera O, a, la, o a, la hora, a las tres de la tarde Los judíos se acostumbraban A orar tres veces al día, a las nueve Al mediodía y a las tres Okay. Así que ellos tenían como la hora principal Como la más importante la, las tres de la tarde Así que como buenos judíos y buenos practicantes Los discípulos acudieron a las tres de la tarde a, a orar A pedir al Señor, a participar de la actividad del templo Así que ese era el centro de actividad hasta ese momento Los discípulos estaban acostumbrados a ir ahí Los judíos estaban acostumbrados a ir ahí porque sabían que hasta ahora Así habían sido las cosas Quiero decirle que uh, cuando usted Tome una rutina y una práctica Espiritual no significa Religiosidad, significa que Tiene usted una disciplina espiritual Para estar tiempo con Dios Así que es importante que lo haga. Es interesante esto Cuando alguien va al gimnasio Cinco veces a la semana es un buen Deportista y cuando alguien va a la iglesia Tres veces por semana es un religioso <risa> extraño verdad que somos nos conviene ubicarnos según nuestra necesidad ahora ya tenemos una ubicación de qué es lo que está sucediendo ahora y dónde va a suceder dice que es en el templo en la entrada del templo de una puerta que se llamaba la hermosa y ahí hay un personaje Dice que eh, había un hombre, no se nos dice su nombre, no se nos dice su apellido y no se nos dice su familia Solo nos dan algunas características que son relevantes para entender el contexto y el texto y la enseñanza bíblica Se nos dice que era un hombre lisiado, o sea se nos habla de su condición física las traducciones más nuevas dicen inválido Porque el lisiado pudiera ser que tuviera algún tipo de movilidad Pero inválido no lo, lo llevaban, lo ponían en la mañana Y lo recogían en la tarde para que se fuera para su casa Así que lo otro que nos dice Es que tenía como actividad comercial ser mendigo Esperar que la gente le diera unas cuantas monedas Diariamente para vivir o para llevar a, a su casa lo han puesto en un lugar estratégico, la entrada del templo, donde la gente puede eh, librar un poquillo su culpilla con unas cuantas monedas. Así que estratégicamente era un buen lugar antes de entrar a adorar al Señor, librarse de algunos pecadillos con unas cuantas limonillas ahí en el tarrito de las ofrendas del pobre hombre. Pero hay un elemento que no se nos ha dicho hasta ahora, pero que es sumamente importante. Y está en Hechos capítulo 4 versículo 22 No está en sus textos o ahí en la pizarra Dice que este hombre había nacido así Y tenía 40 años o más de 40 años O sea que entendamos la situación de este hombre 40 años digamos que tenía 40 años Y lo empezaron a poner a los 10 años ahí Tenía al menos 30 años de estar sentado todos los días en la misma puerta haciendo lo mismo sin ninguna esperanza de que cambiara nada en su vida Nada nació, creció bajo esa condición de paralítico, de lisiado, de inválido, de discapacitado no conocía otro mundo, no conocía la movilidad individual o independiente Era llevado y traído, de hecho solo podía estar donde lo ponían Así que él aprendió una conducta No lo dice el texto pero todos sabemos que aprendió una conducta Aprendió a ser paralítico, aprendió a ser lisiado, aprendió a ser mendigo Ese era su oficio podríamos decirlo su mente estaba atrofiada no solo su físico sino su mente, su alma y su espíritu Posiblemente había ya desarrollado impedimentos emocionales, impedimentos mentales Porque eso, a eso había sido llevado, había aprendido una conducta Había aprendido a pensar, a reaccionar y a comportarse según le habían enseñado le dijeron en algún momento, sobre todo en el primer siglo no había mucho que hacer. Así que le dijeron usted solo nació para esto. Y espero que lo haga lo mejor posible y entre más dinero traiga a la casa mejor usted es muy costoso. Así que estaba programado para que su gran éxito, su gran éxito fuera que el tarro de las ofrendas recibiera mucho dinero. Su gran éxito de su vida Sería que este tarro no le sonaran solo unas cuantas monedas sino que se llenara, que tuviera que pasarlo a otro recipiente Su gran satisfacción era que mucha gente le diera monedas en su tarrito de pedir Desde el punto de vista humano a él no le quedaba otra cosa La gente le diría eso fue lo que le tocó y con eso se tiene que acomodar lo que no sabía en su destino es que se encontraría un día con dos personas que habían conocido a alguien que cambia la vida de las personas. Lo que no sabía este mendigo era que en algún momento dos personas llenas del Espíritu Santo entendiendo la visión de la iglesia se encontrarían con él. a ofrecerle algo distinto de lo que le habían ofrecido por más de 40 años pero había otra cosa que no la dice el texto pero tenemos que sacudirla del, del texto para que caiga y es que por Levíticos capítulo 27 los lisiados, los cojos y los que tenían un defecto físico no podían participar del ministerio del templo no era que no podían entrar al templo, era que no podían ser sacerdotes o levitas. Así que tenía una limitación espiritual. Pero los legalistas, los fariseos y los escribas habían llevado ese... Ese impedimento ese pero a situaciones extremas y habían dejado a los lisiados a los cojos a los mendigos a los que tenían impedimentos físicos deformaciones fuera de la actividad del templo así que quiero que piensen lo siguiente por 30 años por lo menos por 40 desde que él se podía haber acordado estaba muy cerca, pero muy cerca, pero muy cerca Más cerca que muchos por años de entrar a adorar Pero nunca había podido Siempre estuvo en la puerta, en la antesala De donde sucedían los sacrificios, la adoración La alabanza y la manifestación de la gloria de Dios Le era imposible desde el punto de vista humano Participar de eso, 30 años oyendo, 30 años escuchando, 30 años viendo salir y entrar gente Pero estaba destinado solo a estar muy pero muy cerca pero nunca dentro. Y quiero decirles con todo respeto que much, este hombre representa a muchos cristianos Muchos cristianos que por años, por décadas, por semanas, por días, por meses Vienen a la iglesia pero al templo y se quedan muy pero muy cerca Casi, casi tocando a Dios pero no lo hacen Gente que viene al templo por años, por años, por años y aunque físicamente se sientan en estas sillas, su mente, su espíritu, sus heridas, su, eh, sus lesiones los hacen quedarse en el parqueo. Por años, por semanas, por meses. O vienen como este mendigo y quiero que me ponga mucha atención. O muchos cristianos vienen semana tras semana, mes tras mes Para que tan solo la predicación y un poquito de música Les llene su tarro de limosnas para alcanzar hasta la otra semana Maño por año, mes tras mes Fin de semana tras fin de semana Vienen con un tarrito de limosnas Para que les llenen su frasco Con unas cuantas monedas Para que puedan llegar hasta el otro Fin de semana Eso representa este lisiado Ciertamente era un lisiado verdadero Y el milagro es verdadero Pero se quedan afuera Por años han estado en la puerta están llenos de lesiones espirituales Emocionales, sociales Lesiones religiosas Que no le permiten participar de la Totalidad, de la libertad Que Jesucristo nos da Tenemos que entender que hemos sido Llamados a algo más Que estar sentados En una silla, que esperar una buena Predicación como las que Este siervo da <risa> Si no lo digo yo bueno la doña así me lo dice Pero creemos que con eso es suficiente Pero quiero decirles que para Dios eso no es suficiente Usted vino aquí para recibir más de lo que espera Pero también tiene que esperar más de lo que recibe Pedro y Juan mirándolo fijamente le dijo Mírenos el hombre se fijó en ellos esperando recibir algo este hombre representa al grupo de cristianos De creyentes, de personas que están siempre Esperando lo mismo de Dios y que esperan De la iglesia cosas que la iglesia no da Cosas que necesita la iglesia está en el Poder de la iglesia de darlo pero no lo Esperan cuando este hombre vio a Pedro y a Juan dijo Piense que él ahí está con sus moneditas en el suelo. No sé si acostado o sentado. Como decían, en, como decían antes. Ahora no lo volví a hacer una monedita para este pobre hombre. Y ve dos personas que se le quedan fijos. Y se le acercan. Y dice. Así, así como me ve tiene la billetera. Esta vara está hecha hoy. Porque nuestra fe está puesta no superficial en lo que estamos acostumbrados, en lo que es posible que llegue a nuestras manos, ¿me van siguiendo? Nuestra mente está doctrinada a solo esperar lo que es posible que suceda. Así que en la mente de este individuo, la posibilidad de algo solo estaría en que su tarro sonara más. Así que lo que esperaba era dinero. Pero quiero decirte que puedes tener todo el dinero del mundo. Y seguir siendo un lisiado y paralítico espiritual. Solo que con dinero. Y entonces venimos a la iglesia. Venimos a la actividad del templo. A esperar que Dios nos dé lo que podemos recibir allá afuera. Gente que viene, miren lo vemos regularmente. Y no quiero que se sientan mal si aquí hay algunos. Vienen a pedir ayuda. Y cuando uno le dice Su problema es espiritual Usted lo que necesita es conocer a Cristo Dejar que el Espíritu venga sobre usted Conocer la palabra que el Espíritu Le dé una capacidad extraordinaria De ver su vida de manera diferente Y ser sanado Lo único que dice ¿Y entonces en qué me pueden ayudar? ¿En eso? Ahora este hombre posiblemente Cuando lo miraron Pedro y Juan Dijo mm, Aquí está lo que estaba esperando Una gran limosna La misma medicina por 40 años Sin que nada, absolutamente nada cambiara Y quiero decirles algo Que muchos de ustedes han venido por año Y por meses, por semanas Esperando la misma medicina Que no ha cambiado nada su vida ¿Y para qué vinieron hoy? Podrían ofrecerle muchas cosas pero hemos determinado y hemos encasillado a Dios creyendo que Él debería darnos lo que nosotros creemos que debería darnos Si a este individuo le dan lo que estaban acostumbrados a darle se queda iliciado para el resto de su vida es cierto que el dinero es importante. Es cierto que sin dinero no pagamos el agua, la luz, la comida, la ropa, el bus, etcétera, 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 etcétera. Pero tienes que recordar algo importante. Sí, el dinero es importante. Pero el dinero nunca te hará ponerte de pie. Nunca. Nunca te permitirá salir de tu, de tu lesión. Te hará de comer por eso Jesucristo en Mateo capítulo 6 Versículo 33 dijo no se preocupen por lo Que van a comer o se van a vestir o qué Van a hacer busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo Demás será añadido nosotros buscamos la Añadidura antes que el reino y piense Que cuando viene el reino viene todo Porque viene el rey El problema no está en la posibilidad de Dios Sino en nuestra imposibilidad de lo que Dios puede darnos Este hombre tenía una gran incapacidad Esencialmente había estado en el templo por años En la puerta muy cerquita de Dios Pero no con Dios Porque solo estuvo ahí Porque era el lugar correcto para llenar su tarro de limosnas. ¿Me estoy explicando? Pedro le dijo: No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahora les voy a decir un criterio teológico que es muy mío. Yo sí creo que Pedro tenía plata y Juan tenía plata. Yo leo unas escrituras que ellos tenían dinero para el ministerio. Lo que no andaba era oro y plata, pero sí andaba monedas. Ahora lo que quería decirle es una verdad bíblica y quiero que me ponga mucha atención La palabra dice que la fe es más preciosa que el oro Porque lo que el oro no puede comprar la fe lo compra Entonces póngame mucha atención lo que le dijo No tengo oro ni plata que te puedan levantar ahí pero Si sí tengo fe en el nombre de Jesús de Nazaret para que te levantes Aleluya eso fue lo que le dijo no tengo Oro ni plata porque si te doy oro o plata seguirás siendo inválido hasta que te Mueras te voy a dar algo que si sí te puede Hacer levantar de ahí y es el nombre de Jesús de Nazaret para que te levantes y Cambies toda tu vida él pudo haber pensado, a mí déjeme esas varitas de Jesús de Nazaret y yo lo que quiero es harina aquí, harinita y déjese de varas, a mí no me venga a predicar y quiero decirles que estamos en una encrucijada como en la iglesia de Cristo en estos tiempos. Y no se deje mezclar usted. No se deje engañar por este mundo. Porque este mundo nos está diciendo a nosotros. Quiero ver sus buenas obras. Pero cállese y no hable de Jesús. Quiero ver que le dan de comer a los pobres. Pero no predique de Cristo. Quiero ver que tenga orfanato. Pero no predique de Jesús. Quiero ver cómo le da casa a la gente. Pero cállese. No hable en el nombre de Cristo. Solo quiero que llene el tarro de las limosnas. Y la iglesia no se fundó para eso. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero levantar a alguien de su parálisis Solo la iglesia La iglesia es una organización espiritual De bienestar social ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos que alguien Por la unción del Espíritu Santo Se levante de su parálisis La sociedad cambia, la sociedad es transformada Cambia la familia, cambia la ciudadanía cambian los impuestos, cambia la forma en que trabaja Cambia la forma en que hable, deja de hacer chorizo Deja de ser adulto, deja de ser perverso Y cambia una sociedad Cuando alguien se sana espiritualmente La sociedad es transformada Al menos así debería ser Así que hacemos obra social Más de 46 millones de colones Donó esta iglesia para obra social El año pasado Por si no lo sabían Pero ese no es el trabajo de la iglesia Porque hay empresas que sacan dinero Y lo hacen Pero aquí tomamos la gente que está en el suelo lisiada espiritualmente y la llevamos al templo a adorar al Señor y le damos vida eterna y la soltamos de las garras de Satanás Solo la iglesia enseña salvación, solo la enseña la iglesia de Cristo, hace una liberación, solo la iglesia de Cristo enseña fe, solo Jesús enseña a vivir sobre sus principios. La iglesia promueve, enseña y practica la adoración a Jesús en santidad y obediencia y eso no lo enseña a nadie más. Para eso se fundó la iglesia. Y de camino damos de comer porque amamos a los necesitados. Lo que no tengo. El lisiado pudo pensar que para qué vino este par de babosos. Quítese de la fila y deje que alguien me dé dinero. Y muchos venimos a la iglesia a esperar cosas materiales, lo cual Dios da. Tenemos testimonios aquí de gente que ha provisto de casas, de nuevos trabajos, de proyectos, de empresas, sí. Pero dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en... Todo, ¿en qué? Todo. En todo es tu empresa, tu familia, tus negocios que te paguen más para que diezmes más. No, 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 no me incluya eso, por favor. Solo quiero el más. Solo quiero el más. Pero si no te enseño lo otro, perviertes lo que vino por bendición. Si tienes la suficiente humildad para esperar de Dios cosas materiales Deberías de tener la humildad también para esperar recibir cosas espirituales Y reconocer que necesitas ayuda en lo económico y en lo espiritual Cuando buscas a la iglesia buscas a Jesús y buscas la transformación de su espíritu Has estado por años viniendo a la iglesia por semanas, por días esperando algo de la misma receta que no te ha cambiado nada en tu vida Y quiero retarlos para que este año 2018 y en estos 12 días Vengas a buscar de Dios no lo que piensas que necesitas Sino lo que Dios espera darte de sus riquezas en gloria Pero tienes que tener una, una, una expectativa más alta que llenar tu frasco de las limosnas Jesús tiene algo mucho mejor de lo que andas buscando Mucho mejor de lo que andas buscando Usted no necesita más dinero en el frasco de las ofrendas Usted necesita un encuentro con Jesús, con el poder del Espíritu Santo Para que su vida cambie por todos Completo en su espíritu En su alma y en su cuerpo Y sea transformado Para ser un mejor hombre Una mejor mujer Capaz no solamente de mejorar el, La condición física Sino de mejorar su condición espiritual Para que haya un discernimiento espiritual Para educar mejor Para transformar su familia Para manejar su negocio con dignidad Todo eso sucede Cuando nos encontramos con Jesús Usted no necesita más monedas en el frasco de las limonas. Usted necesita ser levantado de la condición espiritual Desde que nació porque nacimos con el pecado Dice que Pedro extendió su mano derecha y lo levantó Cuando usted tiene una necesidad tiene que dejarse ayudar ¿Me siguieron? Cuando tenemos una necesidad tenemos que dejarnos ayudar y cuando usted va donde un doctor no puede decirle lo que usted él debe de hacer, aunque debo contarles algo de los doctores con que he hablado. El internet trae cosas muy buenas y cosas muy malas. El problema que tienen los médicos ahora es que el paciente antes de llegar ha leído tanta literatura muy buena, porquería mala y buenísima en internet. Que llegan y le dicen doctor lo que yo tengo es esto, esto, esto y lo que debo tomar es esto y me lo receta por favor Ya decidieron y tomaron la decisión, tomaron el diagnóstico y tienen la medicina Y muchos de nosotros hemos tomado esa actitud con Dios le decimos, mire, yo lo que tengo es esto, esto, esto y esto, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, y a mí con que me llene el frasco de las limonas lo suficiente, yo me voy a casa. Hmm. Si vienes a la iglesia... Tienes que dejarte ayudar cuando la iglesia te extiende la mano Y te dice que lo necesitas Porque la iglesia fue encomendada y ungida por el Espíritu Santo Para hacer eso Y si te dice que estás endemoniado Usted dice a qué horas me liberan Y se enoja y le dice ve Estaba ahí Más de una esposa dijo yo le mando el mío Dios lo que quiere es que usted se levante en sus propios pies y deje ser llevado por las circunstancias. Este hombre ha llevado y traído, llevado y traído. Nunca iba donde quería, iba donde su lesión le permitía llegar y los que lo llevaban le permitían ir. Pero quiero decirles que el Señor dice en su palabra que si el Espíritu de Dios los liberta serán verdaderamente libres para adorarle. Así que Dios quiere que te pongas bajo tus pies y no seas llevado por las circunstancias Sino que usted decida dónde ir llevado por la unción, el poder y la, del Espíritu Santo y la verdad de su palabra Al instante lo agarró por la mano y lo levantó y le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda y el inválido andó como dice el chiste Instantáneamente dice que sus pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza Sucedió un milagro y esto es lo que sucede Póngame mucha atención esto es lo que sucede espiritualmente Cuando viene la palabra de Dios la presencia y el poder de su espíritu a nosotros Dice que sus tobillos y sus pies cobraron fuerza Quiero decirle que ustedes ya saben que nunca había caminado no sabía caminar, sus músculos no sabían caminar, sus tendones no sabían caminar De hecho posiblemente no habían ni tendones ni músculos o estaban tan atrofiados que no lo aguantarían Sus huesos, sus tebillos, todo su sistema para caminar, sus huesos, sus músculos, sus tendones, sus arterias, sus vasos capilares Inmediatamente obedecieron a la orden Y aquel hombre que nunca había caminado de pronto comienza a pegar brincos y comienza a saltar los que tienen, hacen terapia física saben que este es un milagro extraordinario. Porque estos músculos no tendrían capacidad de caminar tal vez en, tal vez nunca, perfectamente. Porque lo que cuando Dios hace algo en tu vida no te deja cojo otra vez ni lisiado. Te permite caminar con la cabeza en alto cuando él ha hecho la obra completa de su espíritu y la verdad de su palabra. Todo su sistema. Aún su cerebro que no estaba acostumbrado. A dar órdenes a sus piernas. Comenzó a funcionar. Sus nervios. Comenzó la sangre a fluir de manera. Más fuerte y poderosa. Porque había sido ungido para sanidad. Lo que no pudo hacer en 40 años. Lo hizo en segundos. Así nacemos todos. Todos, Lisiados Inválidos por el pecado Incapacitados Para caminar por nuestros Propios pies Muchos de ustedes Y mucha gente allá afuera Dice así necía, así crecía, así soy yo Eso es lo que te dice tu lesión Pero el Jesús que yo conozco Te dice yo puedo transformarla Y yo puedo cambiarla Si tan solo creyeras En mi palabra el pecado nos daña, nos paraliza Nos dice que así eres y que no vas a cambiar Y que no hay nada que transformar Que te tienes que conformar solo con que Dios Llene un poquito de monedas en tu frasco de las limonas Pero eso no enseña las escrituras Es interesante porque Pedro le dice en el nombre de Jesús de Nazaret ¿Qué estaba diciendo Pedro? Le estaba diciendo, le estaba trayendo, le estaba haciendo presente el nombre Que es sobre todo nombre que se nombra Jurídicamente hablando es el único nombre para los que conocen derecho Y los demás que algo sabemos porque en todo este país somos todos entrenadores y abogados Es el único nombre que tiene la legitimación La fuerza jurídica para que cuando se nombra Hacer una conexión entre la voluntad de Dios Jesucristo y el Padre es el único capaz que puede hacer una conexión entre el Dios Todopoderoso y el Necesitado es el que funciona en sintonía con la voluntad de Dios este nombre está de acuerdo en todo lo que está en las Escrituras la voluntad del Padre y la efectiva acción del sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Es el mediador de una nueva relación entre el hombre lisiado. Y un Dios perfecto que nos levanta de toda situación de la vida. Algunos utilizan este nombre solo para llenar su plato de limosnas. Pero hay otros que lo quieren usar para brincar, para saltar, para gritar, para adorar. Porque dos cosas suceden, cuando usted es inválido la responsabilidad de llenar el frasco de los demás Pero cuando usted camina por sus propias pies su responsabilidad recae o la responsabilidad recae sobre usted Así que este hombre hizo algo que no había hecho en 40 años ¿Saben qué hizo? apenas se sanó Entrar donde no había podido entrar en 40 años Puerta por tantos años Dios he oído tantas Cosas que pasan ahí he oído la adoración De los cantos me han contado de tu presencia Y yo tan solo en la puerta lisiado. ahora Que me levantaste quiero entrar en tu Templo Dios y pegar brincos de adoración Mientras te exalto y te glorifico por lo Que ahora has hecho en mí donde no había estado por años Fue donde corrió Y quiero decirte Que cuando entregas tu vida a Jesús Él toma todas tus lesiones Y las sanas Para que puedas hacer Lo que por años no has podido hacer lo que el pecado te impidió por años, su libertad te lo permitirá. Serás capaz no solo de caminar por tus propios pies Ya no serás llevado por conductas inválidas Sino por hombres y mujeres que conocen la libertad Y que ahora extienden sus manos a otras personas Y les dicen en el mismo Jesús de Nazaret Que me levantó a mí Levántate también y anda Y ven a cantar, a adorar Y a servirle al Dios que me levantó Salgo del mismo y deje de estar trayendo frascos de las limonas a la iglesia Y venga a recibir todo lo que Dios tiene para usted En el año 2018 y en estos 12 días Usted se va a levantar de toda su invalidez espiritual y emocional Y por qué no económica también al final de toda situación Cierre sus ojos por favor